0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns mit dir gemeinsam, Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Wir haben heute wieder einen Gast. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Schön, Viktor, dass du da bist. Bitte stell dich doch mal vor. Ein bisschen ausführlicher, den Namen kennen sie jetzt schon, aber vielleicht ein bisschen mehr dazu.
2: Ja, So, also mein Name ist Viktor Sperle, geboren am 9.05.1963 in Bishkek, Kirgisistan. Und ja, seit 1980 in Deutschland mit meinen Eltern rübergezogen, als Spätaussiedler. Soweit einmal ganz kurz.
1: Dann vielleicht noch ein paar Worte zur Familie.
2: Ja, 1990 haben wir geheiratet mit der Anna Peters. Und seitdem sind wir zusammen. Wir haben drei Kinder, Daniel, Darlene, Dorothea. Ja, sind unterwegs mit dem Herrn, seitdem auch eigentlich sehr, sehr gesegnet zusammen.
1: Oh, das ist schön. Vor allem das Schönste, unterwegs mit dem Herrn. Das ist eine große Freude. Und da komme ich auch direkt schon zu der Frage, wo ich hin möchte. Und zwar, wie kam das Ganze, dass du zum Glauben gekommen bist?
2: Ja, ich bin in der Schule, in der Borthagen-Schule gewesen, so ein Jahr, 1981, danach eine Ausbildung gemacht, drei Jahre bei Siemens in Bielefeld, ja, in der Jugend sehr gerne gewesen und da sind wir einmal eines Tages nach, also es gab eine Evangelisation in Detmold sogar, und zwar wäre Anger Schulzentrum mit Wilhelm Pals sind wir Sonntag, ich meine, das war der 24. Februar, diese Veranstaltung besucht und an der Stelle, ich hatte mich schon vorher versucht, für den Herrn zu entscheiden und da, wie gesagt, an diesem Sonntag da mit vielen, vielen von hunderten Jugendlichen da gewesen und uns das angehört und auch an diesem Tag dann, an diesem Sonntag eine Entscheidung für Christus getroffen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Privileg, ein Segen. Wie ging es denn dann so weiter mit dem Glauben? Was hat sich verändert oder ja, was wurde neu?
2: Ja, man war auf jeden Fall sehr froh gewesen, dieses Erlebnis mit Gott gehabt zu haben. Ich habe zu Hause das der Mama mitgeteilt. Sie war sehr, sehr froh gewesen, dass ich der Erste war als Älteste, von den drei Söhnen und einer Tochter von den Eltern. Und ja, das in der Jugend ging es auch sehr gut. Also zusammen alles. Es waren sehr viele Jugendliche, die auch immer mehr wurden, immer mehr dazu kamen. Und den Wunsch hatte ich dann in dem Sinne, dem Herrn zu dienen, schon von vornherein gehabt. Und insofern auch sehr dahin gestrebt, in der Jugend irgendwas zu machen, auch wenn es jahrelang praktische Dinge gewesen sind, also wie Stühle stellen für die Jugend, die dann in einer halben Stunde aufschlägt, oder auch manch einen abzuholen, die ja kein Auto oder nicht so beweglich waren, und so alles auch in der Form als Dienst zu sehen. Es mündete später, wo man, ja, Erwachsener oder auch verheiratet war, dann halt zum Diakon gewählt wurde, wo ich dann auch heute immer noch bin und diesen Dienst tun darf in der Gemeinde. Möchte auch gerne tun und so. Das ist sehr, also das Leben im Dienst ist sehr, wirklich sehr gut an dieser Stelle.
1: Oh, schön. Also... Solche braucht man immer wieder, die bereit sind zum Dienen, auch genauso wie Jesus das gemacht hat, unser großes Vorbild. Und das ist sehr wertvoll, wenn man diese Geschwister in der Gemeinde hat.
2: Das stimmt.
1: Vielleicht noch eine Frage. Gibt es irgendein bestimmtes Erlebnis mit Gott, was gerade in den Anfängen des Glaubens so besonders hängen geblieben ist?
2: Ja, das ist allgemein gesagt, es ist die Gemeinschaft. Also sehr gut, was ich immer empfand. Die Gemeinschaft mit den Jugendlichen, mit den Gläubigen, also diese Liebe zueinander und Freude, man hatte immer gemeinsam was getan, auch wenn es Kartoschka war und auch mhm. Volleyball und so weiter gespielt hat und Fußball, also das war für mich extrem wichtig, auch wenn man jedes Jahr mehrfach in die Freizeiten gefahren. Ist, hatte ich alles mitgenommen, was ging, und das waren sehr, sehr gute Zeiten und gute Gemeinschaft, gute Bibelarbeiten für geistlichen Wachstum in dem Sinne, dass es war sehr, sehr schön.
1: Ja, davon profitiere ich auch sehr, und ich finde, das ist ein großer Segen und will auch jeden ermutigen, der jetzt zuhört, einfach diese Gemeinschaft auch nicht zu verlassen. Corona hat da vielleicht auch einiges getan, dass manche nicht mehr so regelmäßig dabei sind. Deswegen eine Ermutigung an dich, sei dabei und so wie wir es gerade von Victor gehört haben, versäum das nicht. Ja, jetzt zu einem neuen Thema, was ich sehr, sehr interessant finde. Du hast gerade erzählt, du bist Diakon, also ein Diener hingegeben und gleichzeitig aber auch Unternehmer. hast eine eigene Firma gegründet, das hört sich irgendwie so gegensätzlich an, aber man kann das vereinbaren, wie man sieht. Wie kam es denn dazu, dass du diese Firma aufgebaut hast?
2: Ja, das ist wirklich ein Thema für sich. Das war so, dass ich in einer Firma seit 90, sage ich mal so, als Vertriebler in einem Unternehmen gearbeitet habe. Und dieses Unternehmen dann 2002 quasi Insolvenz gegangen ist. Ich wurde gefragt, ob ich da weiter mitmachen könnte in Zittau, im Dreiländereck, also Herrenhüter-Geschichte, da in der Ecke quasi. Müsste ich aber Montag dahin fahren mit dem Fahrzeug und Freitag nach Hause. Das schien mir sehr spanisch vorzukommen und ich dachte, nee, das kann nicht sein. Habe ich mit meiner Frau zu Hause gesprochen und wir waren dann, haben uns einfach, ja, entschieden, quasi, dass das unmöglich ist. In der Gemeinde zu sein wäre eigentlich dann auch nicht möglich bis auf den Sonntag vielleicht. Das ginge gar nicht. Und ich war vorher, wie gesagt, in der Jugend gewesen und habe mir gedacht, dass der Dienst für den Herrn eigentlich das höchste ist, wie es in einem Lied auch heißt. Und ich dachte, ja, das möchte ich nicht. Und nächsten Tag in der Firma dann halt den Vertrag zurückgegeben, dass ich das nicht annehmen möchte und halt auch einfach ja davon Abstand nehme. Und... Danach war ich dann halt zweieinhalb Jahre arbeitslos und habe dann einen Wirtschaftstechniker gemacht an der Schule. Und dann dachte ich, ja, das mit dem Selbstständig-Frachten. Einige, willst du selbstständig vielleicht? Sag ich, nee, also selbstständig hatte ich nie vor zu werden. Das geht nicht, das ist bestimmt schwer. Oder wie ist das dann mit dem Dienen? Überlegte ich und... Dann habe ich mich trotzdem, dachte ich, naja, musste ich anmelden. Also diese Gewerbeschein einfach beantragen, habe ich dann gemacht. Im Hinterkopf aber auch nur immer gedacht, ach, ich bewerbe mich einfach weiter und mache dann halt, kommt irgendwie was bestimmt einem dazu entgegen oder wie auch immer. Und nachdem ich so circa 105 Bewerbungen dann geschrieben habe müssen irgendwo zu Hause da im Computer noch liegen, habe ich festgestellt, was was will, was will der Herr. Und äh, ja, dann ist es in der Form quasi auch so gekommen, dass ich ab 2005 quasi ja selbstständig geworden bin. Die Leute sagen selbst und ständig. <lacht> das würde ich jetzt nicht behaupten oder kann ich gar nicht behaupten. Ich hatte eigentlich dann angefangen, die Sachen zu vertreiben, die ich kannte, Baustromverteiler etc. von Firmen, probiert, dann auf eine eigentliche Idee gekommen, weil ich bin ein Träumer, sage ich mal, und viele, viele Ideen, die immer im Kopf rumschwirren und meist am Telefon für die Kunden, auch schon dann die so eine Lösung habe, sage ich mal so ständig, hatte ich irgendwann mal festgestellt, dass das so ist und ja und dann ging das weiter circa ja halbes Jahr, ein Jahr, bis ich in der Industrie IHK Bielefeld gab es dann eine Ausstellung beziehungsweise einen Kongress sozusagen von, wo Außendienstler gesucht wurden, von Estland, Litauen, Lettland Polen Österreich und so weiter. Und da bin ich auf eine Firma gestoßen, die Bodensteckdosen produzierten und also ganz, auch ganz am Anfang waren, aber halt einen Mitarbeiter gesucht haben für Deutschland. Da habe ich mich dann beworben und er fand, das ist gut, hat mir Muster geschickt, dann ging es sehr schnell weiter. Das Ganze habe ich dann bei eBay getestet im Shop. Nach kurzer Zeit dachte ich, ne, das mit eBay lasse ich es eine eigene Homepage. Dann durch Christen im Beruf habe ich dann einen gefunden, der für mich dann so eine Seite gemacht hat. Den Inhalt musste ich selbst fühlen. Wusste gar nicht, wie das geht mit HTML. Hatte ich nie gemacht und weiß ich heute auch nicht, wie ich das geschafft habe. Und ja, das war dann irgendwann mal halbwegs fertig. Dann merkte ich, das geht richtig los. Und ja, durch dieses Handeln, was also direkt den Kunden betrifft, auf den Kunden zugeschnitten ist, funktionierte das sehr gut. Und ich würde sagen, das ist nicht meine eigene Firma, sondern eine Firma, die dem Herrn gehört und auch weiter gehört. Damals habe ich im Kellergeschoss angefangen und Garage, die dann relativ schnell voll wurde und keinen Platz hatte, weil ich wollte aus dem Haus raus und um nicht da jetzt irgendwo noch tatsächlich selbst ständig zu werden. Ich wollte halt eben fünf Uhr, vielleicht sechs Uhr, je nachdem, Feierabend machen und haben wir 2008 von der Stadt Bielefeld 1500 Quadratmeter Grundstück gekauft. 2009, also nächstes Jahr schon da stand schon der Bau fertig, also haben wir bauen lassen in der Form, einiges selbst gemacht, so wie es ist. Und ja, das ist eine lange Geschichte, kann man auch viel erzählen, aber es ging dann richtig tatsächlich vorwärts, dann zu zweit, dann zu dritt, viert, zu fünft. Die, mit den Mitarbeitern ging es noch besser und weiter, so dass es nach drei Jahren dann schon alles voll wurde. Naja, dachte ich, da ist ja noch ein paar hundert Quadratmeter Grundstück, machen wir voll, nochmal 300 oder 400 Quadratmeter, wie viel es war, wieder angebaut. Also das war nach fünf Jahren, dann war das halt fertig. Innerhalb kürzester Zeit war dieses auch voll. Dachte ich, ah, kann doch nicht sein. Ja, dann haben wir etwas äh, mehr Grundstück gekauft, also 8.500. Danach... Ist das so also mit Büro und Fertigungshallen die Vision, die Idee war, dass man auch eigener Lieferant wird, also mit Maschinen, Trumpf, also sehr spitzenmäßige Maschinen, gekauft, also gebaut als halt ohne Schulden sozusagen, weil das Geld brachte auf der Sparkasse gab quasi nichts auf der Bank, das ist, hat ja keinen Sinn gehabt, hat nur was jetzt in Betongold, gesteckt und das ist dann, hat's gut getan, also dass man keine Miete zahlt, das ist sehr gut und jetzt weiter, es waren dann am Ende ungefähr mehr als 3000 Quadratmeter an der Stelle, sehr groß, sage ich mal, nur zur Zeit ist es wieder, scheint mir alles voll zu sein, also läuft, ich weiß nicht einer sagte, des Herrn Schaufel ist einfach viel größer <lacht> wie unsere und das scheint mir sich da tatsächlich so zu sein. Und das ist vom Bau her, wie es geworden ist. Also ich fasse es auf jeden Fall selbst kaum, wie der Herr segnet und führt. Also das ist einfach unbeschreiblich. Also es ist auch so, dass ich jetzt nicht Tag und Nacht arbeite. Wir hatten noch nie oder einmal, weiß nicht, die Mitarbeiter am Samstag gearbeitet oder so, aber ansonsten haben wir nur eine Schicht, ich möchte auch keine andere zusätzliche einführen, bislang klappte das und die Mitarbeiter sind meist alle zu 99 Prozent, sage ich mal so, auch Christen von verschiedenen Gemeinden, jetzt nicht nur von der Mennonitengemeinde Bielefeld, Junggrunweg, sage ich mal so, sondern auch von anderen Gemeinden zusammen. Da mhm. sind wir also sehr, es passt sehr gut zusammen und sehr glücklich, dass der Herr da lenkt mhm. und Gnade schenkt.
1: Wahnsinn, also ich glaube, ich weiß, warum es so gut läuft, einfach weil du gesagt hast, das ist nicht meine Firma, sondern die des Herrn. Sehr, ja. sehr schön. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
2: Ja, jetzt sind es schon über 40, also ich habe jetzt nicht gezählt, also das wurden dann immer irgendwann mal 15, 20 für die Halle oder zwei nennen wir das, das ist unser Lieferant quasi direkt daneben angeklebt, wie auch immer, also zusammen und also für die Maschinen, das war auch eine Geschichte für sich, brauchte man ja Mitarbeiter, die das sind spitzenmäßige Hightechnik, wie gesagt. Und ja, nachdem wir dann bei Trumpf gewesen sind und ein paar Maschinen bestellt haben, fragten wir uns mit Daniel, das ist Chef Junior sozusagen, und es sollte ein Roboter her, der schweißt selbst. Da ist also eine Schweißnaht also total, also sehr, sehr gut für unsere Bodensteckdosen, Technik und Energiesäulen, Wandverteiler und das ist, was da alles wird, immer mehr dazu kommt Und die Maschine wäre eigentlich total super, aber mein Sohn immer sagte, ja, Papa, aber wenn keiner die bedienen kann, das braucht man dann auch nicht kaufen <lacht> für so viel, für eine halbe Million, so eine Maschine hat da keinen Sinn. Nein, mhm. plötzlich hat einer aufgeschlagen, deren Firma Insolvenz gegangen ist und der schon 30 oder 40, weiß ich gar nicht wie viele Jahre, so einen Roboter bedient hat und das war dann, dachten wir, oh, das gibt aber der Herr, das gibt's doch nicht ja. Naja, dann können wir die bestellen, dann würde das in diese Maschinenpark halt hineinpassen und haben wir das dann auch besorgt, wo die Menschen, die da zwischendurch uns besuchen und die Schweißnähte ansehen oder so, also Technik total, die sagen, das kann kein Mensch doch geschweißt haben. Nee, hat das auch nicht. Das ist ja der Roboter da hinten. <lacht> also sehr, sehr spitzenmäßig total gut. Aber da sehen wir auch die Führung. Wir beten auch heute, dass es also die... Mitarbeiter, die kommen, dass sie der Herr führen möchte und, ja, uns geben möchte, dass das passt. Das ist sehr, sehr wichtig in mhm. dieser Hinsicht, dass man Menschen hat, die, ja, das brauchen und Menschen hat, die sehr, naja, zueinander passen. Mhm. Wir haben sehr, sehr gutes Arbeitsklima und sehr, sehr viele humorvolle Jungs und Mädels dabei, die dann mitarbeiten und so das ist sehr, Geht auch sehr lustig zu, hier und da, was die <lacht> Arbeitsweise und so weiter betrifft. Und das funktioniert und klappt auch sehr, sehr gut.
0: Mhm.
1: Schön. Ja, dann vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Du sagtest, du willst eigentlich nicht eine Firma gründen. Warum nicht?
2: Ich hatte befürchtet, dass das einen irgendwo mitreißen würde, dass ich mich total, ja, vergrabe in der Arbeit und ja, vom Herrn vielleicht irgendwo abgelenkt werde oder vom Dienst wegkomme und so weiter. Das war mein mhm. Bedenken mhm. und ich dachte, nee, das ist, ich will nicht. Also ich habe ja sehr lange, da hätte ich fast gesagt, Bewerbungen geschrieben und habe dann, naja, in irgendwen nicht glauben wollen, hätte ich fast gesagt, dass der Herr das aber anders machen kann. Und wurde da mal von Steuerberater gefragt, Victor, warum bist du normal geworden? Ich kenne so viele Leute, die nicht, also überhaupt nicht mehr, wenn sie selbstständig sind, dass sie ganz anders sind und und und. Mhm. Ja, musste ich auch nachdenken, warum bin ich normal geworden, weiß ich auch nicht, aber weil ich einfach dem Herrn weiter dienen wollte und wie es nicht klappt und so weiter, dass es dann der Herr, wenn was ist, der Herr lenken möchte. Und ich nenne das auch, es gibt viele Menschen, die vorbeikommen und sich das angucken. Das Werk, muss man sagen, aber das ist halt das Werk des Herrn, sage ich. Das habe ich nicht. Ich kann das auch gar nicht. Ich habe jetzt auch keinen Master, hätte ich fast gesagt. Und ich habe einen Elektrotechniker und einen Wirtschaftstechniker mal gemacht, und habe sehr, sehr viele Ideen, die heute immer noch nicht ausgeschöpft sind, sage ich mal. Aber so viel notiert einmal vor einigen Jahren eigentlich schon. Zehn, fünfzehn Punkte, wo man was machen könnte. Mhm. Leider sind wir noch nicht dazu gekommen. Und es gibt immer was Neues, dann machen wir das. Aber wie gesagt, ich möchte dann nur, ich wollte nur mehr. Also nicht, dass ich da vom Dienst wegkomme oder von der Familie, wie auch immer kann es auch passieren, daher ist das in der Form so gewesen. Mhm.
1: Wunderbar, wirklich. Ja, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere Zuhörer, äh, welche Firma ist das überhaupt? Vielleicht <lacht> verrätst du uns mal, welche Firma das ist. Ja,
2: habe angefangen ganz am Anfang, nannte ich die Firma, war ja auch witzig, also Stromverteiler-Spezialist. Ich habe sehr viel mit Stromverteilern zu tun, Dachte ich, Stromverteiler, Spezialist, hört sich nicht schlecht an. Und nach ein, zwei Jahren dachte ich, nee, sind doch alles Bodensteckdosen. Meinen Namen Sperle, dachte ich, Sperle GmbH, vielleicht irgendwann mal, nee, will ich nicht, bringt auch nichts, wenn man das jetzt online stellt. Sperle, wie ist das? Kennt doch keiner Siemens? Ja, okay, aber Sperle. Wie gesagt, Bodensteckdosen und dann, damit man das breiter ziehen kann, Systemtechnik. Ja, durch diesen Begriff wurde ich von Google, dank Google an der Stelle, also da ganz nach vorne gezogen. Also das hatte mir auch der Christ also aus Stuttgart-Leonberg gesagt, dass ich, Je öfter man da Bilder und an, an einer Homepage arbeitet und neue Texte etc., Keywords und so weiter alles verwendet und umrührt und neu macht und dran arbeitet. Und das war tatsächlich so, dass man dann plötzlich auf der ersten Seite war und dann auf Dauer bis auf den heutigen Tag eigentlich, weil naja, da wird ständig dran gearbeitet. Ja, und das wurde dann. Bodensteckdosen-Systemtechnik, irgendwann mal sagte der Steuerberater, hallo, du hast zu viel Geld, das muss man jetzt in GmbH umwandeln. Ich sagte, ja, ja, gut, dass du das sagst, ich weiß es nicht. <lacht> und er sagte, ja, da kann man jedes Jahr einiges sparen. Na gut, also nichts wie hin zum Notar. Wurde es, wir dachten, Bodensteckdosen-Systemtechnik, GmbH, also Notar oder Amtsgericht meinte, nein, B.S., Bodensteckdosen-Systemtechnik GmbH, gut, kann man nichts gegen machen, <lacht> seitdem heißt das dann auch so, B.S., Bodensteckdosen-Systemtechnik GmbH und ja, für mich, da ist es nur Formalität in dem Sinne gewesen und äh, wie gesagt, läuft aber und funktioniert, ohne dass der Name da jetzt erscheint, sage ich mal so gut, im Klassum muss es hinein und wie gesagt, mittlerweile ist der Sohn auch mit dabei, voll voll dabei und kann das auch übernehmen. Er wollte das schon nach der zehnten Klasse, Papa, ich kann das doch so übernehmen, muss ich denn noch weiter lernen? sage ich, nein, das geht nicht, du musst noch studieren.
1: War er gehorsam? War gehorsam, ja. Sehr gut. Ja, dann habe ich mal eine ein bisschen herausfordernde Frage, wie ja, das bitte. denn so zu vereinbaren ist, so als Chef und Christ gleichzeitig eine Firma zu führen. Gibt es da bestimmte Herausforderungen? oder?
2: Ja, das ist eine starke Frage schon. Das sind Herausforderungen schon richtig. Ja, Chef, Familie, Gemeinde, wie kann man das alles zusammenfassen oder zusammenhalten? Ich meine, es gibt reichlich zu tun in der Firma. Irgendwelche Messen ständig also am Laufen und die dann halt ein bisschen weiter weg sind. Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Berlin und Hamburg. Also zum Glück nicht alle auf einmal. Also, aber ist schon sehr viel zu tun. An der Stelle sind dann ja auch die 40 oder über 40 Mitarbeiter gut dabei und machen das also sehr, sehr gut. Man muss an dieser Stelle dann sicherlich auch Prioritäten setzen, dass ja, die Gemeinde zuerst kommt und dass man in der Gemeinde, wo man auch mitarbeitet, halt, da gibt es also nicht nur den Sonntag einmal im Monat, sondern es gibt in der Woche mehrfach Veranstaltungen, bei uns halt Mittwoch. Gebets- und Bibelstunde oder Samstag ist dann so ein, so ein genannter Wochenschluss. Gottesdienst kann man auch sagen mit Familien, Kindern und so, alles Beiträgen und so. Und Sonntag ist dann Gottesdienst, der da ist, dann Freizeiten und alles. Also sehr viel in dem Sinne, kann man sagen, sehr viel Arbeit, Evangelisation Gemeinde bezogen oder auch einmal im Jahr in der großen Seidenstickerhalle. Das läuft schon ja 20, 30 Jahre weiß ich gar nicht genau, aber das wird dann alles durch die vielen Diakone und Mitarbeiter gestemmt. dann kommt das halt an die erste Stelle. dann macht man früher Feierabend ist schon ein Privileg und darum bitte ich auch die anderen, die mitarbeiten sind, wie ich gesagt habe, die meisten, alles Christen, sind zum Teil auch halt Prediger Ältesten dabei, die halt auch, ja, genau so wie ich denke und eben auch ja sich für den Herrn einsetzen und heute mal zur Beerdigung müssen und dann was anderes wieder, also einen Dienst haben und das kann man da eigentlich sehr gut vereinbaren, dass man sagt, ja, kannst du gehen, kommst, wann du willst, wieder, machst die Stunden und dann ist alles gut. Mhm. Das sind, glaube ich, große Privilegien, die man mit den Angestellten gemeinsam hat. Und Das ist die Arbeitszeit, wir haben 38-Stunden-Woche, die können Sie selbst machen und wählen. Die einer kommt um 5 Uhr oder 6 Uhr. Für mich unmöglich, das weiß ich nicht, wie die das schaffen, <lacht> aber ja, und so ist das. Ich bin halt lieber dann bis fünf oder bis sechs da, wo es mhm. ruhiger ist. Also wie so ein Zahnrad läuft das alles sehr, sehr gut zusammen, also sehr gut dabei.
1: Mhm. Ja, also genau, es gibt Herausforderungen, aber auch Privilegien hast du jetzt auch schon genannt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem neuen Thema, und zwar ist es gar nicht so lange her, da gab es in deinem Leben eine unerwartete Diagnose, magst du uns ein bisschen darüber erzählen, was das war, wann das war, ja?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich, ja, solange ich mich erinnern kann, vielleicht so 30 Jahre oder wie auch immer, Kopfschmerzen gehabt habe und also jeden Tag muss man sagen, es gab kaum einen Tag, wo man keine Kopfschmerzen hatte. Und, ja, das ist dann schwierig gewesen. Daher sagte ich ja, dass es fünf oder sechs Uhr nicht möglich war. Musste ich mich erstmal morgens manchmal wieder hinlegen, erholen, essen, trinken. Dann wurde es besser, dann bin ich halt auf Arbeit gefahren. Und das, wie gesagt, sehr lange Zeit. Und die, also im November ist es halt dazu, hätte ich fast gesagt, zum Ausbruch gekommen, ich hatte so ein Jahr, anderthalb dann Schwindelgefühle gehabt, Augen, Sehschwierigkeiten, auch Sprachstörungen und so, also da sind dann so ungefähr vielleicht 20 Minuten gewesen und dann war es wieder vorbeigegangen, und dann war das, wie gesagt, war das dann täglich in der Form Kopfschmerzen und nicht jeden Tag, dass man das mit den weiteren Nebenwirkungen zusätzlich hatte, sondern es kam dazu, dass es sitzen musste, sonst konnte ich da umkippen oder sowas. Ja, an einem der Tage, am 9. November, ist es dazu gekommen, dass meine Töchter dann gesagt haben, das geht nicht weiter so und haben einen Notwagen gerufen. Und ich von einem Kollegen nach Hause gefahren wurde. Dann kam auch der Notwagen. Gut, sie haben dann dachte, ja, jetzt geht's eigentlich. Was wollte ihr alles? <lacht> und ich wollte dann halt am besten gleich wieder zur Firma und zur Arbeit halt in der Arbeitszeit. Ja, dann sagte sie, nee, wir müssen sie jetzt aber mitnehmen und werden sie einfach gecheckt, was es gewesen sein könnte. Dann bin ich dann an, ins Johannes-Krankenhaus, ist Bethel auch eigentlich geworden in Bielefeld. Und ja, da wurde ich dann bis, also es war ungefähr Mittag, bis zum Abend untersucht, alle mögliche EGs und CTs und auch MRT. Und ja, dann meinten sie, ja, das ist irgendwie nicht so, nicht ganz. Wir schicken sie jetzt mit dem Taxi Gilead 1. Da dachte ich, naja, was ist jetzt denn? Gut, wo ist das Taxi? Taxi rein. Und dann mehr oder weniger zehn Minuten war ich dann auch da. Da wurde ich nochmal durch den MRT geschickt, sage ich mal, in die Röhre. Und dachte, naja, jetzt ist aber gut. Ich möchte jetzt dann doch nach Hause, meine Frau wartet. Und er sagte er, Schwerle, kommen Sie mal mit. Ich möchte Ihnen was zeigen. Und er hat dann auf dem Bildschirm mir gezeigt, dass es ein Meningeom ist, er sagte er, Tumor im Kopf, wie es oft Hochdeutsch heißt. Und das war rechte Stirnseite vorne so groß wie ein Einmaß, meinte er, und wir können sie, dürfen sie gar nicht nach Hause lassen. Es ist auch Gefahr, dass sie einen epileptischen Anfall bekommen und umkippen, vielleicht auf die Straße, wo viele Autos fahren und so weiter. Ich dachte er, ja, naja, gut, dann muss ich wohl hier bleiben, was soll's. Und äh, also ich hatte jetzt da kein, keine Angst seltsamerweise bekommen oder gehabt. Habe da einfach gesagt oder gedacht, schade, muss ich hier dann bleiben. Ja. Hab dann ein Bild gemacht, wo der Kollege weg war, nach Hause geschickt. Aber mitgeteilt, dass ich dann bleibe. Es war schon richtig Abend, meine ich. Und ja, dann wurde ich da eingewiesen auf diese Station, Station wo dann halt auch weitere untersuchungen stattfinden mussten sollten und das hat dann auch dann halt am 10. November halt dann weitergegangen und so das ganze die untersuchung
1: wie hat denn die familie reagiert
2: ja die waren ich meine wenn man sagt krebs sehe ich so persönlich dass man sagt oh na ja noch einer der beerdigt wird ist ja krass ich bin danach, also nach der Krankheit in dem Sinne ganz anderer Meinung. Das muss sie nicht so sein. Auch nicht bei anderen. Und die Familie sagte, oder ja, sie war schon ein bisschen schockiert, denke ich. Und ich in der Form nicht so. Ich hatte da dann halt die Sonne bekommen. Am nächsten Tag war ich dann, dachte ich, boah, du bist ja ganz gesund eigentlich. Was <lacht> willst du? Was machst du hier? Also kein, nichts, keine Kopfschmerzen oder so. Mhm. Ja, Cartison ist halt so, entzündungshemmend und so weiter. Und dann kam auch schon der Arzt und sagte, ja, es gibt vielleicht einen Termin am 12., also schon sehr nah. Mhm. Also übernächsten am Freitag dachte ich, boah, das ist ja voll heftig, so das kann ich ja mich, bin ich ja schnell raus hier. Habe ich ihn gefragt, was ist jetzt mit Sport später und so weiter, Fußball. Also Marathon können Sie nicht laufen, aber Halbmarathon, Herr Sperle, wäre drin. Wie lange müsste ich hier bleiben nach der OP? Sagt er, ja, da sind eine Woche, fünf Tage bis eine Woche ungefähr. Ah, okay. Das ist auch nicht so lange. Gut. Und wenn es jetzt schon gleich am 12. ist, das wäre ja absolut super. Und dann kam er mit einer Hiobsbotschaft, hätte ich fast gesagt, dass er, es ist kein Narkosearzt da und ohne geht das nicht. Ich dachte, ja, das gibt's doch nicht. Und naja, dann sagten sie, der nächste Termin wäre 25. Da. 11. Du warst 25.11. So viel soll ich hier warten. War für mich total unmöglich. Ich dachte, was soll ich hier machen? Eigentlich gut. Ich hatte meine Bibel und viele Bücher. Also meine Frau hat mitgebracht und in dem Sinne war ich beschäftigt. Ich war mobil. Also ich musste da nicht wie mein späterer Kollege im Bett gefesselt sein. Mhm. Und ich war dann halt, ja, Schuhe an und raus, spaziert und so weiter, war dann also nicht so weise gebunden, war alles insofern gut. Fragte mich aber, oder fragte den Herrn eigentlich, was soll ich hier machen? Und die Ärzten habe ich gefragt, kann ich ja für 14 Tage vielleicht oder zwölf Tage nach Hause nee, dann müssten sie wieder von vorne untersucht werden und so weiter. Da dachte ich, na gut, okay. Haben nicht gesagt, das ist halt, so verdienen wir mehr Geld, aber ja. gut. <lacht> und ja, gut, sage ich, okay, dann muss ich hier warten. Meine Frau war jeden Tag halt da und ich hab dann in der Form, ja, da verstanden wir, wofür mich der Herr da halt haben wollte. Mein Kollege, der daneben im Zimmer war, hatte einen Motorradunfall und eigentlich fast ums Leben gekommen. Es waren auf dem Rücken fast alle Wirbel angebrochen, gebrochen. Und deswegen durfte er auch gar nicht, war also ans Bett gebunden, durfte auch nicht aufstehen, sich bewegen, also bewegen in dem Sinne. Wir haben es dann vorgestellt, schon quasi gleich davor, wo ich dahin kam. Davor war ich mit einem anderen Kollegen da auch ein Zeugnis gewesen, gesprochen. Er hat sich am Nacken irgendwas gerissen oder angebrochen. Und Danach durfte ich dann ins nächste Zimmer. Da dachte ich, naja, Hauptsache, ich bin jetzt nicht jeden Tag woanders, aber <lacht> dann bin ich halt aber da mit dem Kollegen geblieben. Es ist auch so, dass er sehr große Schmerzen hatte, dann wurde er schon am, am 15., glaube ich, operiert. Das war die OP Nummer 1. Ihm wurden da 20 Schrauben in den Rücken geschraubt. Es sollte ein Fixateur, so genannt, also das wird fixiert, also fest. Schrauben rein und Stangen werden da hineingelegt, dass das also nicht sich nicht bewegt, sozusagen. Da hat er aber ziemlich starke Schmerzen gehabt und geschrien. Mit Schlafen war nichts. Geschrien, also, Viktor, bete für mich. Also, aufs ganze Krankenhaus war das sozusagen. Dachte ich, boah, das ist mir also richtig durch den Markt gegangen, fast, wie man sagt. Ich, ja, mach ich. Ich bete für dich, Holger. Das ist kein Problem. Und dachte ich, das ist fast wie unwahrscheinlich ist es in der Welt ganz normal so, dass die Menschen einfach, ja, diesen Schrei nach außen tun oder rufen, verkünden, betet für uns. Und dieser an dieser Stelle halt auch. Ich hatte also nach, vor dem Essen morgens immer, also immer auch Mittag und abends, aber vor dem Essen morgens gebetet. Können wir vielleicht zusammen Kannst du nicht laut beten? Sage ich, natürlich kann ich auch laut beten. Und dann haben wir das also zusammen gebetet jeden Morgen, jedes also die zwei zweieinhalb Wochen. Dann ist es. Er sagte: Oh, Viktor, du hast heute nicht gebetet. Oh, Entschuldigung, sage ich. Du bist ja fast wie mein Sohn, der, wo er klein war, sagte Papa, du hast auch, du hast jetzt nicht gebetet. Kann vorkommen. Entschuldigung aber ich habe für mich gebetet, aber ich kann auch laut beten. Habe ich nochmal laut gebetet. Schön. Und einmal fragte er mich: Hast du keine Angst? Bald ist dein OP, bald bist du dran. Musste ich erstmal stutzig werden, weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich irgendwie so ein ja, Angst habe oder so. Ich wollte dies und jenes. Ich habe die Bibel gelesen. Ich wusste dass tausende Leute für mich beten und dann, ich konnte nicht also über Angst gar nicht nachgedacht, was wird, was nicht wird. Sind das die letzten Stunden oder so, habe ich nicht überlegt oder wie gesagt auch nicht nachgedacht. Es müssen die Gebete gewesen sein, dass der Herr einfach ja die totale Ruhe schenkt, auch wenn ich so allgemein ruhig bin, aber der Herr hat das einfach gegeben und musste ich also wie gesagt eine Weile überlegen, sagte ich, nee, ich habe eigentlich habe ich keine Angst, aber es beten so viele, ich bete selbst, das muss dieser, dieses muss der Grund sein, dass ich keine Angst habe. Ja, wie gesagt, das hat sich dann fortgesetzt, jeden Tag am Tag am 25.11. sollte die OP dann tatsächlich stattfinden und die ganzen Kollegen waren da, die Ärzte, Oberärzte und so weiter, ja, dann sagte ich, komm, beten wir für deine OP jetzt. Weil er hatte dann schon zwei, mhm. so also erst 20 Schrauben, in der zweiten nochmal acht Schrauben hat er reinbekommen, also furchtbar schwer. Und also da hat auch Schmerzmittel kaum geholfen. Und das war schon sehr, sehr schrecklich in dem Sinne, kann man sagen. Mhm. Und ich sagte, ja, vielleicht willst du beten. Er sagte, oh, Nee, das schaffe ich nicht. Naja, dann habe ich gesagt, gut, dann bete ich. Habe ich angefangen zu beten. Und weil ich, hätte ich fast gesagt, so langsam bin oder Luft holen musste, hat er übernommen plötzlich und hat hergebetet, tatsächlich. Wow. Also war schon ein bisschen wie ein Wunder. Hat ja ein paar Wochen angehört, wie man das macht in der Katholik. Aber gut, geht anders oder hat er ja nie gemacht das Beten angeht, mhm. hat aber sehr gut gemacht. Also haben wir Amen gesagt, sage ich, oh, vielen Dank, kannst ja doch. Und mhm. ja, habe ich dann zwischendurch auch Jesus, unser Schicksal geschickt, das Buch ihm, dass er was mitnimmt. Mhm. Und ja, da wurde er halt ja dann mitgenommen, samt Bett ist es normal so. Und dann vier Stunden, okay, sollte dauern. Dann ist das auch in der Form so gelaufen. Also beim Kollegen waren es das acht Stunden und vier Stunden, aber ich hatte nur vier Stunden, da habe ich also nichts mitbekommen. Ich hatte keine Schmerzen, ist auch durch Narkose halt so machbar. Ja, dann bin ich aufgewacht auf der Intensivstation, dann, möchten Sie was essen? So, oh, wie, jetzt schon? ja, Sie können hier ein paar Kekse und Kaffee. Möchten Sie Kaffee? Sag ich sage, ja, möchte ich. Und dann wunderte ich mich, aber gut, ist so. Das war schon sehr lustig und gut gegessen. Es war ein spitzenmäßiges Pflegepersonal. Also ich würde schätzen, dass es dann halt da einige Christen gibt in diesem Gilead eins wo ich auch selbst persönlich gesehen habe, die Männer, Frauen in weiß, sage ich mal, oder auch anderen Farben ist da alles drin, dass sie sich naja, so kleine Kreise gebildet haben und dann gebetet haben, da fand ich auch sehr stark, dass das überhaupt möglich ist, denke ich, fast wie bei uns in unserer Firma, wo wir jeden Montag eine Gebetsgemeinschaft halten und für alle Anliegen, ob Gemeinde, persönliche und geschäftliche etc. dafür alles beten dürfen. So auch hier dachte ich, das ist sehr, sehr schön. Ja, so ist das. Die Zeit im Krankenhaus. Ich bin dann am 31. 11. Wurde mir gesagt, ja Sie können jetzt heute Mittag nach Hause. Das Bett brauchen wir. So ja, übergebe Ihnen gerne das Bett hier und meine Frau. Anna hat mich dann abgeholt. Ja, da war schon also sehr gut alles. In dem Sinne dachte ich auf jeden Fall sehr gut gelaufen, ohne weitere Schmerztabletten durfte/sollte also einen Monat zu Hause also bleiben, was ich dann auch getan habe und weiter genesen bin. Das Gewaltigste ist an dieser Stelle, dass ich nicht so halb repariert wurde und dann auch immer wieder zwischendurch jetzt Kopfschmerzen habe, sondern dass ich gar keine Kopfschmerzen mehr habe. Seit ungefähr Anfang Januar zwischendurch hatte ich einen kleinen Vorfall, sage ich mal so Ende Februar, aber sonst, ich wunderte mich irgendwann mal, das gibt's doch nicht, ich habe ja gar keine Kopfschmerzen jeden jede Woche, jede Woche und keine Kopfschmerzen. Das ist ja eigentlich ein Mehrwert durch diese Operation bekommen, dass der Herr da so gnädig ist und Gottes Segen also gegeben hat und dass es so eine Führung ist. Also unverständlich. Ich kann es auch nicht so, sage ich mal, so recht begreifen. Aber der Herr kann alles und daher sehe ich das schon als eine sehr, sehr ja, kann's nicht fassen, der sehr, sehr spitzenmäßige Führung und die große Gnade Gottes besonders an mir.
1: Mhm. Boah, das ist so unglaublich. Da kriegt man so eine Diagnose und kann dann nochmal Zeugnis sein mit einem Krankenhaus für andere und dann ist es jetzt auch besser als vorher quasi. Das ist, boah, Wahnsinn. Also Gott die Ehre dafür und ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt und weiter bergauf geht und, und ja, habe noch eine weitere Frage. In dieser Zeit im Krankenhaus gab es da irgendwie besondere Ermutigungen oder irgendwas, wofür du dankbar bist, was so in der Zwischenzeit auch passiert ist?
2: Ja, also besondere Ermutigungen waren schon. Ich habe ja täglich selbst gebetet und täglich sich WhatsApp-Nachrichten und Mails und alles Mögliche bekommen, Ermutigungen und wusste, dass das Übersee und sonst wie weit alles dann mitbekommen. Boah. Die beten alle für einen, das ist heftig, dass man so eine Gemeinde, Gemeinden hinter sich hat, die für einen beten, wo man einfach sagen kann, das ist es, das ist was, das, was eigentlich einen weiterbringt und einfach ein Kraft gibt oder auch die Angst nimmt. Das mhm. ist schon sehr stark und ich finde, dass es das Gebet also sehr, sehr, Wichtig ist für einen Christen, egal jung oder alt, dass man also das täglich davon bitten darf, täglich den Herrn anrufen darf, wie es in Hebräer steht, 4,16, dass wir vor seinen Thron treten dürfen. Das ist ja gewaltig. Manchmal oder oft, muss man sagen, begreifen wir das nicht und verstehen das nicht, dass wir auch hier das Wort und das Gebet irgendwo vernachlässigen, ist auch hier und da bei mir auch so gewesen. Und habe aber das korrigiert oder Korrektur fahren müssen, dass man das, das Wort nicht vernachlässigt und das Gebet auch nicht. Das mhm. ist sehr wichtig, dass man da einfach ja damit mit Gebet weiterkommt, viel weiter als ohne. Mhm.
1: Ja, das war wahrscheinlich dann auch, was du meintest, dass so viele Beter da waren ja. über sie, dass die dann alle geschrieben haben. Oder wie hast du das mitbekommen, dass so viele Menschen dafür beten?
2: Ja, ich habe das insofern mitbekommen, dass ich das auf dem Handy, da durfte man ja mithaben, alles so und so weiter in bestimmten Bereichen des Krankenhauses halt nicht. Aber ich habe das auch von Besuchern, also wie gesagt, meine Frau war jeden Tag und Töchter und der Sohn und viele anderen, die mich besucht haben und Mut zugesprochen haben und Gottes Segen zugesprochen haben, dass man das durchhalten sollte, wie Hömer und Gottes Segen alle gewünscht haben. Deswegen habe ich das, denke ich, sehr gut ja, aushalten können, muss ich sagen, weil ich war nach einem Tag dann, sagte ich, dass sie mich hier von den ganzen Ketten da losmachen sollen und, naja, möchte da nicht gebunden sein, sollen alle Schläuche rausnehmen, haben sie dann, waren gehorsam <lacht> und äh, habe ich dann, ja, Aufgestanden und bin, ja, auf Toilette gegangen und dann im Flur hin und her gegangen und spaziert. Also, es war in dem Sinne, naja, die Doktoren haben das gesehen, dass einem so gut geht. Und die Visiten sahen auch, dass es halt, dem Mann geht's gut. Also, können wir ihn auch nach Hause schicken. Mhm. zu weiteren ja, Genesung, dass er das auch zu Hause laufen kann und zum Hausarzt und so weiter. Ja, das ist, wie gesagt, in der Form da schon gut gegangen, gut gelaufen. Mhm. Ich hatte selbst dann auch hier und da Personen angerufen, wo na ja dann gesagt habe, wie es mir geht, dass es gut ist und mhm. die haben es dann weitergegeben, auch immer. Also, die, unsere Gemeinde halt auf dem Stand der Dinge gehalten, dass es aufwärts geht. Und ich war ja dann schon am 17. Dezember in der Kirche, in der Gemeinde. Hab da so ein Zeugnis, kurzes Zeugnis gegeben, dass einem gut geht und immer besser. Also, was nicht so gut ging, dass man noch nicht schlafen konnte oder durchschlafen konnte, das war halt quasi durch den Kartison, den man bekommen hat drei Wochen lang. Mhm. Halt die Nebenwirkungen, klar. Mhm. Aber das ist mittlerweile auch dann Februar schon eigentlich mehr oder weniger weg war. Es mhm. war dann in der Form sehr gut.
1: Mhm. Da hört man auch wieder raus, wie wichtig und wertvoll die Gemeinde für dich ist und auch für euch ja. als Familie. Und ich finde das auch sehr schön, dass ihr die Gemeinde mitgenommen habt. Es gibt ja viele, die haben vielleicht auch eine Diagnose und die trauen sich nicht, das zu sagen. Und es ist aber so wichtig, weil die stehen da mit Gebet dahinter, wenn sie nichts davon erfahren, wie sollen sie dann für beten. unbekannt ja, beten. Ja. ja? Und auch, dass du die mitgenommen hast, Zeugnis gegeben, wie es im Krankenhaus ergangen ist. Und ich finde das so, so gut. Ich möchte auch jeden Zuhörer ermutigen, das zu machen, die Gemeinde teilhaben zu lassen, wirklich das als Familie Gottes zu leben. Ja, und kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende. Also ein paar Fragen haben wir noch, aber es geht dem Ende zu. Und zwar geht es jetzt einmal um einen Bibelvers, der vielleicht so über deinem Leben steht oder besonders wichtig ist. Gibt es da was, was du uns mitgeben möchtest?
2: Ja, überm Leben ist, können wir sagen, so Johannes. Allgemein gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Vers 12 an der Stelle. Allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also ist hier, wo es um den Glauben geht, dass man dann das Anrecht bekommt, ein Kind Gottes zu werden. Und mhm. besonders wichtig ist mir auch ein weiterer Vers geworden. Gerade jetzt im Krankenhaus, wo ich da gewesen bin, diese drei Wochen, da bin ich... Also, weiß ich auch nicht, vorher nie drauf gekommen, aber es gibt in Psalm 3, in Vers 4, wo es steht, aber du, Herr, bist ein Schild um mich, also drumherum um einen, du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich denke, das ist sehr wichtig, wenn ein Schild um einen drumherum ist, das ist ja von alter Sprache her, und der Herr, der einen dann, tröstet und das Haupt erhebt, ja, dass man mhm. fröhlich wieder sein darf. Hab das jetzt, ich weiß nicht, wie oft mal gelesen, aber sind Verse, die einen sehr, sehr trösten und stark dann halt auch auf einen einwirken. Es ist halt das Wort Gottes.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, vor allem gibt es vielleicht auch Zuhörer, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Da passt auch Johannes 1 Vers 12 so gut. Möchte ich auch mitgeben für Dein persönliches Leben, lieber Zuhörer. Und Psalm 3, Vers 4 ist auch ein sehr ermutigender Vers. Das ist so interessant, wie Gottes Wort immer wieder in neue Lebensbereiche reinspricht, wo man den vielleicht schon oft gelesen hat. Und dann in einer bestimmten Situation hat man so einen starken Bezug dazu plötzlich. Also ja, danke, dass du den auch mit uns geteilt hast. Und jetzt zur letzten Frage. Welchen Ratschlag würdest du für unser Leben mitgeben?
2: Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage und zwar würde ich das auch sicherlich sehr für die jungen Geschwister und für die alten eben entsprechend auch Geschwister mitgeben und zwar, dass man bleibt. Es gibt ja auch den Johannes in den Briefen, weiteren Briefen, der sagt, bleibt an mir und dass man am Herrn bleiben möchte, dranbleiben möchte, denn der Herr ist gerecht und auch treu. Und der Herr ist derjenige, der uns hilft und uns trägt und uns führt. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass man ja halt da dabei ist und nicht die Gemeinschaft verlässt oder sehr, sehr lau ist. Wie es auch in der Bibel steht, es ist sehr wichtig, dass man... ja immer dabei, wer und sein möchte, vor allem jetzt so nach der Corona-Zeit merkt man, da sind ah, sehr, sehr reichlich Geschwister, die vorher da waren und jetzt irgendwie ganz lau geworden sind und nicht mehr kommen. Daher, wie gesagt, es wäre ganz wichtig, dass man kommt, da wo das Wort des Herrn besonders verkündigt wird, mhm. dass man am Herrn bleibt und an seinem Wort im Gebet festhalten möchte.
1: Ja, da will ich auch gar nichts mehr zufügen. Also sehr gute letzte Worte für heute, für das Interview. Ich möchte mich nur noch bedanken an dieser Stelle. Danke, Victor, Bitte. für das Zeugnis, für alles, was du geteilt hast, dass wir einen Einblick in dein Leben bekommen durften. An dieser Stelle möchte ich auch dich lieben Zuhörer verabschieden, möchte dir Gottes Segen wünschen und auch einfach mit diesen Worten schließen, bleib dran, bleib im Herrn, bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.